2: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
3: Comenzamos. La Ciudad de México continuará en Semáforo Naranja la siguiente semana.
4: de la ley de inquilinos en el Congreso Capitalino.
3: Factura en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo del Congreso de la Ciudad renuncian dos diputadas.
4: Se lanza la plataforma digital Mándamelo para promover las ventas de las tienditas.
3: Delincuentes disfrazados de mensajeros es la nueva modalidad de robo en los domicilios.
4: Suspenden a Julio César Chávez Jr. indefinidamente del boxeo. Vaya pérdida, ya. ¿Cómo que vamos a perder a Julio César Chávez Jr.? ¡La Perde,
3: promesa! ¿no? Sí, caray, no, hombre. Bueno, son las nueve de la noche con un minuto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de esta señal que es el 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino. Una semana más, Brenda Peña.
4: Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Gracias por cerrar esta semana con nosotros. Eh... Venimos llegando a sanitizarnos un poco. Sí, efectivamente. ¿no? Que nos fuimos a dar ahí un bañito de pueblo al mercado primero de diciembre, Manuel. Correcto, que te comida Tengo ahí tus pescadillas guardadas. Eso
3: me parece excelente. ¿Qué tal la comida? Pescadillas.
4: Oye, ¿no sabes qué? ¿Qué sorpresa me llevé? No sé cómo te fue a ti en el mercado de Sonora uh -huh. en cuanto a esta parte de la limpieza, pero fíjate que aquí en el primero de diciembre los pisos estaban totalmente desinfectados. Limpio, ni no una sola basura. Es un mercado que tiene muchísima ventilación, uh -huh. eh, tienen muchísimos cuidados y la verdad me dio mucha confianza, y sobre todo la parte de la comida que está, tienen unos cuidados que no te imaginas. Ah, qué bueno. Que no te imaginas. Entonces, ahí traigo tus pescadillas. Del mercado salieron bien, del mercado para acá <risa> pasaron por el Uber, por mis manos, las de Daniel Casillas, mi camarógrafo, Ay, este... Joder.
3: Creo que voy a tener que desinfectar Aquí borras, más las pescadillas. por
4: ahí los, este, pero bueno.
3: Ah, ya, sí, no, bueno, pues, muy bien, muy bien, querida Brenda Peña. Este, qué gusto que nos estén acompañando porque tenemos bastantes noticias para cerrar Venga. esta semana tan movida. Así que está usted en la sintonía correcta y como todos los días, les repetimos nuestras redes sociales para que se pongan en contacto, arroba de México, arroba
4: brengión bajo penabello, y
3: arroba zamacona al aire. Cuando son las nueve de la noche, con tres minutos, comenzamos. Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿dónde andas?
5: Manuel Famacona, Brenda Peña, les mando un saludo. Y por supuesto tenemos información para nuestros amigos que en estos momentos se desplazan en la zona del periférico, pero en su tramo oriente. Ha caído una fuerte lluvia en esta zona, pues tenemos ya encharcamientos y el pavimento mojado, es una mezcla peligrosa. Me refiero de la zona de la México-Pachuca y con direcciones al perímetro de Naucalpan. Esto tiene que ver también en la zona de Tlanepantla, parte de la alcaldía Gustavo Madero, es el periférico oriente, así que, bueno, pues, asentamientos considerables. Esto con dirección también hacia la zona del río de los Remedios. Hay que, por supuesto, armarse de paciencia, anticipar su paso, principalmente en este cruce, en la zona de la México-Pachuca, la zona del río de los Remedios. Así que, bueno, pues, aunque tenemos elementos policíacos agilizando la circulación, aún así hay que, por supuesto, anticipar su paso por varios minutos. Hay pocas alternativas, una de ellas puede ser, sin duda alguna, la avenida San José, esto para incorporarse al perímetro de la vía Morenos o también con dirección hacia la zona de centenario. Pues Brenda Manuel, es la información que les tengo.
3: Pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Israel. y Nos escuchamos más tarde. Hasta luego. Son las 9,4. Con, con una sonrisa
4: y otra reflexión, nos vamos al fin de semana con el ácido sentido del humor de memes de Meme News Radio. Ya está aquí Meme News. Un espacio en radio que no pisará la cárcel.
0: ¡Porque tiene anemia!
6: ¡Uy, uy, uy! ¡Qué delicada!
0: ¡Ya llegó! y está aquí! ¡Qué emoción! ¡Sí, Miguel! ¡Ya Emilio Lozoya pisó tierra azteca! ¿Emilio qué? No, Gus. Me refiero a que ya llegó el día en que por fin dieron inicio las grabaciones del live action de una de las sagas de videojuegos más exitosa, Uncharted. Que será protagonizada por el mesmésimo y guapésimo Tom Holland. ¡Papito, te marino el camarón
4: o te el pollo! ¿Cuál quieres?
0: ¿Tom qué? ¡No, Miguel! ¡El tema que tenemos que tocar es el de la llegada de los Soya! A ver, Gus, yo toco lo que quiero tocar. Y quiero tocar a Tom Holland. Uh, o sea, el tema de su participación como Nathan Drake. Su segundo personaje icónico después del Trepapagos. ¿El trepamuros? Mmm. ¿Es alguna referencia al muro que Trump ya volvió a decir que construirá? ¿Valiéndole un kilo de ria? <risa> ¿De rice, Miguel? ¿De arroz en español? ¿Valiéndole un kilo de arroz el discurso de Love que se aventó cuando lo visitó nuestra canocidad? Sí estarás. Oh, no, Gus. Me refiero a Spider-Man. ¡Spider-Man! ¿Cómo te falta cultura pop? Bueno... Y ya que tocas el tema de la corrupción de las Fuerzas del Orden, te tengo una adivinanza ¡Ah, caray! ¿Yo cuando he tocado el tema de la corrupción de las Fuerzas del Orden? ¡Justo ahora! ¿Sabes por qué no se olvida el papel del Batallón 27 de Infantería en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa? ¿Porque iban soldados desde un principio? <risa> bueno, ¿qué? ¿Todo es un chiste para ti? Pero así es, soldados desde un principio en los últimos días se dio a conocer que militares de este batallón participaron en la horrorosa noche de Iguala, entregando a los jóvenes estudiantes a grupos de narcotraficantes. ¡Infame! ¡Sucios! ¡Puercos! ¡Mugres! Uh -huh. ¡Mugres viejos! No, Miguel. Bueno, sí, pero me refiero a que de acuerdo con información reciente, en esa zona de Guerrero, en donde los estudiantes fueron privados de la libertad, el cártel de Guerreros Unidos tenía comprados a mandos y miembros del ejército, quienes supuestamente entregaron a los normalistas actuando bajo las órdenes del líder delincuencial, Jesús Pérez Lagunas, alias el Güero Mugres. No cabe duda que en este caso estaban más que soldados. En efecto, mi querido Watson, más que soldados implicados hasta aquí llegó Meme news
4: expandiéndonos como danzón zapoteco en el natalicio de francisco toledo a todos los medios de comunicación
3: eh, usted sabe que todos los viernes ahora la jefa de gobierno ha estado actualizando la situación en la que se encuentra la capital de la república en el semáforo epidemiológico. Por supuesto emitió un mensaje y vamos a escuchar parte de él.
7: Hoy es viernes 17 de julio y les informo que la ciudad permanece para la próxima semana en semáforo naranja. Les comunico que en la última semana disminuyó muy ligeramente el número de hospitalizaciones hay que reconocer que seguimos a la baja y aun cuando ya llevamos casi tres semanas en semáforo naranja no ha cambiado la tendencia, lo que significa que no ha habido un rebrote en la ciudad. Sin embargo, no estamos aún dentro de los indicadores que nos permiten pasar al semáforo amarillo. Hoy quiero recordarles que en los meses de abril, mayo y junio Dimos un apoyo de un promedio de 830 pesos mensuales por cada niño y niña que asisten a la Escuela Pública de la Ciudad de México. Hoy les anuncio que en su tarjeta de mi beca para empezar, recibirán a principios del mes de agosto, el apoyo de útiles y uniformes escolares. Esto independientemente si la entrada a la escuela es presencial o no. Este apoyo es de 900 pesos para secundaria 820 pesos para primaria y 720 pesos para preescolar. Para los cerca de 1.200.000 niños y niñas que estudian en la Escuela Pública de la Ciudad de México. Este esfuerzo, que representa una inversión de casi 3.900 millones de pesos, lo estamos llevando a cabo aun cuando por la pandemia ha habido una reducción de los ingresos en la ciudad y sin adquirir más deuda. Esto se puede hacer cuando no hay corrupción y hay un gobierno austero. Vamos avanzando poco a poco y por ello quiero agradecer el esfuerzo que hemos hecho todos y todas. El uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos y si estamos enfermos, resguardarnos en casa y mandar un SMS o llamar a Locatel. Todo nos ayuda a evitar que crezcan los contagios y mantener el ritmo para ir avanzando hacia el semáforo amarillo. Todas y todos tenemos ganas de retomar nuestras actividades, recuperar la vida cultural, familiar, social de nuestra hermosa ciudad. Hoy nos corresponde seguir siendo responsables y disfrutar de las actividades permitidas dentro del semáforo naranja. Juntos vamos a salir adelante.
4: Tiene las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Oiga, la discusión de la ley de inquilinos, vaya que nos ha ocupado toda esta semana, que la hemos estado informando decía a lo largo de estos días, fue propuesta en el Congreso Capitalino de esta y otra información relacionada con el gobierno de la ciudad. Nos informa nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y bien, la extradición del exdirector de Pemex a México, Emilio Lozoya, es una medida importante para acabar con la impunidad. Así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que dijo que hay que esperar a la rendición de cuestas que presente el exfuncionario. Escuchemos.
7: Pues a mí me parece una medida muy importante para acabar con la impunidad y pues atender una denuncia y una carpeta de investigación y una orden de aprehensión que tiene la Fiscalía General de la República relacionado con actos de corrupción que se realizaron desde Pemex en la administración anterior. Entonces me parece muy bien, y pues hay que esperar a ver qué es lo que tiene que decir los Oya.
6: Por, eh, la mandatoria capitalina señaló que el exfuncionario será tratado como cualquier otro preso en el reclusorio norte por otro lado comentarles que las arcas gubernamentales de la ciudad de México sufrieron un golpe multimillonario por el covid 19 es por ello que la ciudad de México ajustó 4.2 por ciento su presupuesto que es alrededor de 10 mil millones de pesos, tras un boquete, escúchelo bien, de 11 mil millones de pesos que dejó de percibir la ciudad de México, además sumándole a esta situación, se tuvieron que destinar casi 5 mil millones para la atención de la pandemia y 3.200 más para los apoyos sociales. Y por último, comentarles, como bien lo decías, Brenda, en esta semana se le dio un buen espacio a la ley inquilinaria. Pues, ¿qué creen? Fue pospuesta en la discusión del Congreso de la Ciudad de México. El grupo parlamentario de Morena, que impulsaba la propuesta ciudadana para reformar el Código Civil en materia de arrendamiento, reconoció que se requiere mayor tiempo y análisis. En una declaración conjunta, la diputada Marta Ávila y Valentina Batres, promotoras de la iniciativa, argumentaron los motivos. Escuchemos a la diputada Marta Ávila.
4: La iniciativa tiende a un ejercicio ciudadano de participación política que requiere que todos los actores involucrados participen de igual modo, por lo que se necesita que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presidida por el diputado Eduardo Santillán, cuente con mayor tiempo y mayores elementos a efecto de emitir un dictamen al respecto. Se requiere ampliar el periodo de discusión para tener todas las consideraciones necesarias y así decidir la pertinencia de la reforma. Un tema tan polémico no puede ser resuelto de manera apresurada. Se requiere tiempo y sobre todo participación
0: social.
6: La discusión sobre una nueva ley de inquilinos detonó diversos posicionamientos de empresarios, e incluso la Comisión de Derechos Humanos Local eh, mencionó que le, le pidieron a los diputados que no se afectaran tanto a propietarios como a inquilinos. Por ejemplo, la Coparmex-CDMX advirtió sobre las consecuencias de la propuesta en el Congreso Capitalino la propuesta que preveía en contextos excepcionales como la actual pandemia Que los inquilinos pudieran solicitar a propietarios un arreglo o negociación para ajustar el contrato La ombudsperson Ashley Ramírez, consideró necesario crear un escenario de certidumbre Acceso a la justicia y garantía para ambas partes Y por último, también en esta discusión se sumó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mico Rafael Guerra Álvarez quien afirmó que en la emergencia del Poder Judicial puso a disposición de arrendatarios e inquilinos el proceso de mediación digital. Así es que bien, como lo comentaban, se le dio espacio en esta semana, ustedes le, eh, lo debatieron con varios especialistas y hoy se pospone hasta nuevo aviso la ley de inquilinos que tanta controversia generó, incluso al mismo interior de Morena generó conflicto entre algunos diputados, el mismo diputado Nazario Norberto reclamó que no era constitucional porque se violentaban algunos derechos. Así es que, bueno, se pospone la ley inquilinaria en la Ciudad de México. Prenda, Manuel, la información que les tengo. Vaya,
4: vaya decisión, además, ¿no?
3: Pues sí, porque se tenía que discutir, se tenía que analizar a fondo, y creo que pues ahorita también hay otros temas en los que se debe volver a ver. En no, fin.
4: Así es.
6: Gracias, Carlos. Hasta luego, buen fin de semana.
4: Buen fin de semana, son las 9.14 ya.
3: Otro lado. Por otro lado, siguen las renuncias en el Congreso de la Capital y esta vez fue el grupo parlamentario del Partido del Trabajo el que parece ser que ha fracturado. Manuel Durán tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches, Brenda Manuel. Pues en efecto, eh, este, hay, hay más noticias en el Congreso de la Ciudad de México y es que el grupo parlamentario del PT eh, quedó prácticamente fracturado dos diputadas, Licea Clares Sánchez, la líder de sobrecargos, y Leonor Gómez Otegi y Extremista renunciaron a la fracción del PT para ser independientes. La coordinación de esta bancada encabezada por Silce Camacho quiso endosar esta ruptura al gobierno de la Ciudad de México mediante una declaración pública asegurando que la separación se debe a una práctica poco ética por parte de funcionarios de segundo nivel de la Ciudad de México, pero pues no no da nombres de quiénes serían los responsables de haber hecho este cabildeo para... La, la, la separación también lamenta las diferencias que surgieron con sus compañeras diputados sin embargo eh, trascendió que Camacho fue quien alejó a las legisladoras al retirarle las al retirar los apoyos políticos y prerrogativas por, por no acatar la dirección de votación en torno al presupuesto o a las modificaciones de presupuesto de la ciudad y es que si se este Camacho es la coordinadora parlamentaria eh, parlamentaria y tiene esas atribuciones en días previos Camacho votó en abstención cuando el Congreso decidió darle a la jefa de gobierno, Claudia Scheman, el manejo del presupuesto para hacerle frente a la pandemia. Y la misma Lizette Calabel, una que, de las diputadas que renuncia, escribió los motivos de su operación. Dice que hay una profunda discrepancia en las formas de coordinación de la fracción y que por eso se separa el fondo de todo, es que nunca se pudieron poner de acuerdo respecto a a cómo votar para el asunto presupuestario. Y así dice Camacho, solo le quedan dos curules, la de Elizabeth Guerrero, Lilia María Sarmiento y Jesús Martín del Campo, integrante del Comité del 68 y abierto López Obradorista, aunque pues este último es prestado por Morena para poder restarle poder a la oposición dentro del Congreso Capitalino, así que esta bancada está en vísperas de la disolución total porque pues ya no tiene la fuerza que con la que pudo con la que inició al principio de la legislatura Brenda Manuel
3: bueno pues veremos qué pasa ahí al interior del Congreso gracias tocayo que tengas buen fin de semana hasta luego hasta luego 917.
4: Y bueno, por otra parte, pero también en el Congreso Capitalino se aprobaron los dictámenes para reformar las leyes orgánicas de la Fiscalía General y el Poder Judicial de la Ciudad de México. Nuestro compañero Jorge Almaquio tiene la información. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal, Brenda? ¿Cómo te va? Buenas noches, Manuel. Amigos, por unanimidad, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso Capitalino aprobaron la, los dictámenes para reformar las leyes orgánicas de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial de la capital del país. Con las propuestas se establecen los criterios para los nombramientos en las Fiscalías Anticorrupción Electoral y de Asuntos Complejos, entre los cuales se destaca que serán con las dos terceras partes del Poder Legislativo local y por cuatro años con la posibilidad de ser ratificados por un periodo igual. El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, diputado Eduardo Santillán, explicó que con esta reforma se podrá revisar la actuación de quienes encabecen estas instituciones, cuyos nombramientos serán por un periodo corto. Además, será la evaluación de estas personas titulares para valorar la posibilidad de un segundo periodo de duración. Esto va a ser muy importante porque, por supuesto, para que puedan tener un segundo periodo eh, al frente de estas eh, instituciones, bueno, pues, tienen que eh, dar buenos resultados, por supuesto, y, bueno, pues, eh, hacer trabajo en beneficio de la ciudadanía. De esta manera, el perfil que tendrán las personas titulares de las fiscalías será igual al requerido para ser titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia establece que en la estructura de la misma se habrá eh, de establecer dos coordinaciones, la General de Investigación de Delitos de Género y de Atención a Víctimas y la de Delitos de Alto Impacto. También se establecen las facultades a la Fiscalía de Atención a Delitos de Corrupción y a la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales se espera que los dictámenes, bueno, pues se puedan llevar al pleno en un periodo extraordinario de sesiones en el siguiente, en el eh, pues, en esta revisión que están realizando o también que se pueda llevar a cabo estas estos dictámenes, se lleven al pleno en el siguiente periodo extraordinario que inicia por supuesto en septiembre. Por lo pronto es el reporte que les tengo.
4: Gracias, muchísimas gracias, Jorge, te mandamos un abrazo y feliz fin de semana.
9: Igualmente, buenas noches, hasta luego.
4: Son las nueve veinte.
3: Ayer aquí, en este espacio, en el noticiero capitalino, le comentamos que la coalición Cero Emisiones solicitó el apoyo de la sociedad para mantener la ciclovía de insurgentes. ¡Qué tema! Bueno, pues... Esta que
4: está aquí, que es tu mejor amiga.
3: Está, sí, exactamente. Eh, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que por el momento la ciclovía se mantendrá mientras estemos en semáforo naranja. Sin embargo, está informando que la Secretaría de Movilidad Capitalina está evaluando la permanencia de la ciclovía, que me parece que pues por ahí va la tirada, ¿no? O sea, el hacer esta ciclovía, el poner estos incluso topes, ¿no? Pues Fosforescentes, sí. ya quizá como una, de man como una manera permanente, pues dice mucho. Entonces... Eh.
4: Definitivamente, pero la verdad es que eh, algo que no, más allá de la parte de los ciclistas, que yo, yo definitivamente apoyo, por supuesto, siempre este medio de transporte, pero lo que pasa en avenidas como insurgentes es que se reducen los carriles muchísimo. Claro. O sea, tú vas en... Hay dos carriles que son muy pequeños, uh -huh. que cuando vas a un lado de un camión, de una camioneta, de alguien del transporte público, mejor te esperas y, y prácticamente vas circulando un solo coche durante un periodo eh, determinado de tiempo por miedo a que roce tu coche,
3: ¿no?
4: Ahí es en donde hay que poner un poco más de visión
3: Estamos hablando de la avenida más grande de México Y también pues, de las más grandes de América Latina Entonces sí, opciones tal. debe de haber Son las 9.21
4: con la finalidad de hacer sinergia y apoyar a los pequeños comercios, Lantad, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, eh, lanzaron la plataforma digital denominada Mándamelo. Para saber de qué se trata, agradecemos que eh, reciba la llamada del noticiero capitalino, al ingeniero Ignacio Tato Amador, director de operaciones de Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Depantame Departamentales, Lantad. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches.
10: Buenas noches, Brenda. Mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a Radio, Radio y también a Mesa gusta Gustavo Duda.
3: Gracias.
4: A ver, cuéntenos, por favor, de qué se trata este plan de Mándamelo.
10: Pues de lo que se trata es que los comerciantes pequeños tengan también oportunidad de entrar a este nuevo comercio, que es el comercio electrónico. Nosotros como asociación estamos comprometidos con la Concanaco a que no solo las grandes cadenas asociadas en anta tengan estos accesos. Buscamos que todo el mundo tenga acceso y todo aquel que tiene una tiendita de esquina, aquel señor que conocemos y que a lo mejor estamos en la tarde en casa ya descansando y queremos que nos mande algo, pues en vez de buscar los medios electrónicos comunes, busquemos a este tendero. Y por medio de un mensaje de WhatsApp o de, o, o de Facebook le podemos pedir algunas cosas, unas papitas, unos aguacates Algo para la cena Y muy sencillo se puede
3: hacer Duda Esto me parece funcionaría este, con las tiendas Quizá podría yo imaginarme de abarrotes, etcétera Que están cerca de, de los domicilios o algo así
6: Exactamente,
10: ahorita en un principio es por cercanía Estamos pensando alrededor de tu casa A 800 metros puede que haya 3, 4 o hasta 5 uh -huh. tiendas de estas pequeñas algunas de ellas conocen ya el tendero, claro. es una familia seguramente de que atiende, y entonces será muy fácil que reciba el pedido de alguno de ellos que te lleve el pedido a tu casa.
3: Muy bien, muy bien. pues está, está muy interesante. ¿Dónde podemos encontrar más información?
10: Bueno, estaremos mandando, estaremos llenando de información, esperemos que, que podamos tener los medios para llenar de información a todos los tenderos, nos vamos a acercar a todos ellos por medio de, de Canaco y con Canaco, todas las Canacos de todo el país, por eso esta alianza, todos ellos, sus agremiados, empezarán a escuchar de nosotros y obviamente redes sociales y de voz en voz irá sabiendo de esto.
4: Claro, le agradecemos muchísimo que haya atendido nuestra llamada y por supuesto que apoyaremos el comercio local siempre ingeniero.
10: Por
4: supuesto, siempre. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas, noches. buenas noches, son las 9.24 y vamos a ir a una pausa, Manuel Zamacona, pero antes gracias a todos los que se han comunicado con nosotros.
3: Sí, la verdad es que como siempre leemos con mucho gusto sus comentarios aquí a través de las redes sociales, en el Twitter, pero también nos pueden seguir en el Instagram, estás como en Instagram también como bajo, ¿no?
4: Bren, arroba guión bren, bajo Penabello, es correcto. Y arroba
3: Zamacona al aire. Así que tenemos más, falta Gonzalo Lira, las recomendaciones de fin de semana, deportes, mucho aquí en este espacio. Escríbanos, ya volvemos.
4: Son las 9.30 de la noche, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información, aquí en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5, por cerrar esta semana con nosotros, qué semana hemos tenido en materia informativa nacional y también local, Manuel Zamacona, eh, pues gracias también a todos aquellos que nos han escrito en las redes sociales y que andan por ahí muy pendientes. Fíjate que hoy, que anduve ahí en el, en el mercado eh, primero de diciembre, pues sí. se me acerca un chico que estuvo desde el principio de la grabación, bueno, de la transmisión que tuvimos, y resulta que es nuestro querido amigo Puma Universitario, ah, que mira. se acercó allá a, al mercado. Estuvo ahí, ahí nos etiquetó unas fotitos cuando estábamos justamente en la entrevista. Gracias, querido. Amigo Puma Universitario, y amablemente hasta un chocolatito nos regaló.
3: Ah, mira, bueno, pues. Qué bien. Eh, te mando gracias. uno, pero me lo comí. Sí, me lo imaginé. No, no iba a llegar, evidentemente. Si Entonces... las pescadillas, <risa> yo no veo, pero. Eso dice Brenda Peña, pero la verdad es que.
4: Oiga, pero gracias, gracias por, eh, por escribirnos en las redes sociales. Arroba el Heraldo de México. Arroba
3: Samacona al aire.
4: Y. Eh, tu en bajo sí, eso Ya es me correcto. pasó como a ti.
3: Ah, sí, como
4: bárbaro, pues así como el blackout.
3: Ah, mira, ¿no? el blackout, sí, seguramente. ¿De quién soy? Quizá es el día, quizá es el viernes, sí. quizá es la semana tan movida, sí, querida Brenda Peña. Exacto. ¿No? Bueno, pues este, vamos a regresar a las calles de la capital, Israel Lorenzana, adelante.
5: Muchísimas gracias, Manuel Brenda. Bueno, pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de la avenida central Carlos Juan González, del circuito interior en su tramo río consulado, y con dirección hacia el perímetro de Aragón, hacia la avenida 412 o más allá hasta Ciudad Azteca, asentamientos considerables en carriles centrales. No hay que abandonar esta importante vía, si requieren de alternativas, Gran Canal, Eduardo Molina, pueden ser una buena opción para quien va también con dirección hacia la zona del río de los Remedios. El sentido opuesto, la circulación fluye a una velocidad, esto para incorporarse hacia la avenida 412 o más allá hacia el distribuidor vial Eberto. Castillo ha llovido, tenemos mejor el pavimento, hay que manejar con mucho cuidado. Es la información que te tengo, Brenda Manuel.
3: Muy bien. Oye, a esta hora de la noche ya sabe dónde es este se sabe dónde está los Oye, ¿o no? Todavía no.
5: Pues fíjate que hasta el momento todavía no se sabe, Manuel, hemos no, estado Es checando una ya tomada de pelo. Información. Sí, fíjate que algunas personas manejan que está en un hospital en la zona sur, allá en la zona del Pedregal, pero la realidad es de que no ha salido información, pues verás de las autoridades, no han dado a conocer la situación, así que bueno, pues vamos a seguir muy al pendiente para saber en dónde está Lozoya soya ya sí. nadie estaba, no estaba la bien, verdad sí. es
4: lamentable, de verdad es lamentable que eh, el gobierno se maneje de esta forma. Creo que eh, deberían de ser tal vez mucho más eh, transparentes en la manera de informar. Oigan, ¿saben qué? Sí. Por cuestiones de seguridad no vamos a decir dónde está. Y no estar jugando con el tiempo, con los recursos y las coberturas eh, que tiene la prensa en estos momentos, ¿no? Eh, estamos hablando de reporteros que se amanecieron en el, en el hangar, que se amanecieron en el, en el reclusorio donde dijeron que iba a ser trasladado y me parece de verdad una tomada de pelo, caray.
5: Así es, deberían de ser un poco más serios con el trabajo de los compañeros que en efecto pues estuvieron ahí con las inclemencias del tiempo para que finalmente pues, pusieran ahí como decimos en el arroz de un borregazo
3: pues. <risa> sí, sí, efectivamente en <risa> fin, bueno pues a ver si aparece, aunque sea ya el día de mañana a ver si, si se Ahí sabe algo. a ver, a ver. Si no, pues a ver. No, seguramente habrá información Ay, ¿no? es algo Dios. que me quite el sueño la verdad son, gracias Isra, un abrazo hasta luego,
5: buen fin de semana
3: gracias Isra Lorenzana 934
4: y bueno, esta tarde eh, nuestro compañero periodista Moisés Rosas Rodríguez, eh, que es un eh, videoreportero fue brutalmente golpeado por policías en Ecatepec y en el Estado de México. Él estaba cubriendo la detención de un gasero en la entidad. Tras esta agresión, el videógrafo fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en calidad de detenido, fíjese usted, por el delito de agresión a policías. Más tarde, claro, porque no había, no había pruebas, fue liberado. El gobierno de Ecatepec publicó tiempo después el siguiente comunicado que eh, aseguro se hizo con el acuerdo eh, de nuestro compañero Moisés Rosas eh, Rodríguez y al cual eh, le damos lectura.
3: Sí, dice... Eh... Número uno, el periodista se encuentra en libertad y en pleno ejercicio de sus derechos. Número dos, el gobierno municipal de Catepec lamenta profundamente y reprueba el incidente suscitado esta tarde. El tres, la autoridad municipal expresó al periodista su compromiso de tomar medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística de los representantes de los medios. Otro más es que se formalizó un documento de conciliación con el periodista Moisés Rosas, donde la autoridad se compromete a llevar a la práctica las acciones necesarias para garantizar la integridad del reportero y de todos los periodistas. Número 5 el gobierno municipal de Catepec ratifica su absoluto respeto al trabajo de los periodistas y ofrece garantías de que se van a aplicar los protocolos necesarios para garantizar el desempeño pegado a derecho. Y bueno, pues este presente comunicado se emite con el acuerdo del periodista Moisés Rosas, a quien le mandamos Gracias. toda nuestra solidaridad. Un abrazo.
4: Y, y también eh, decir, Manuel, que por supuesto que en el Heraldo de México repudiamos y rechazamos cualquier manifestación de violencia o abuso a un periodista, a un videocamarógrafo, que, que son gente que está haciendo su trabajo, que no agrede. La verdad es que eh, los compañeros decían, no estábamos haciendo otra cosa que cubrir eh, la nota, cumplir con nuestro trabajo, con lo que llevamos el pan a casa. Y pues la policía eh, siempre hemos visto, no o, o lo tomamos como un grupo que... Nos brinda seguridad, no como un grupo que te va a vulnerar la seguridad.
3: Sí, efectivamente, ¿no? eso a veces no se entiende. Hay que recordar que aquí en nuestro país eh, el ejercicio periodístico es muy peligroso. Así es. Tan solo por debajo de Afganistán. ¿no? Allá en zonas de Medio Oriente, que la verdad es muy complicado, pero México, ahí está. Es increíble. Y estos temas también, como digo, son curvas que nunca se han aplanado. Entonces, pues bueno, un abrazo, nuestra sí. solidaridad con nuestro Así compañero es. Moisés Rosas. Son las 9 de la noche con 36 minutos. Es tiempo del séptimo arte: películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo con Gonzalo Lira en el noticiero capitalino 98.5.
4: Querido Gonzalo Lira, este, ahora nos, nos calmas, nos tranquilizas, nos duermes con esta introducción. Ya, nos duermes, <risas> dice Brenda
3: Peña, con esta introducción. Ya por eso no te presentábamos, fíjate. Gonzalo Yo Lira. creo
4: que él se durmió también. Sí, se durmió ¿No? Se arrulló Lira. con esta canción. <risa> Querido
1: bueno, Gonzalo es
3: que, bueno, deben de saber que estamos en la sección cinéfilo con Gonzalo Lira, a quien estamos restableciendo la comunicación. Ahí nos escuchas o ya te quedaste <coughs> dormido, Gonzalo Lira.
11: Eh, no, no, aquí estoy por alguna razón, por alguna razón, eh, como que estaban en ustedes, pero pues no sé, a lo mejor... Orlando ya tiene complejos de, de tío, así de uh, que no saben usar uh, uh, las redes
3: sociales. Uh, uh, <risa> Eso sí calienta, ¿eh? <risa> ahorita ahorita, sí me, ahorita sí se va a cortar la comunicación, ¿verdad? Sí, sí, sí porque él <risa> tiene todo el poder.
4: A ver cuándo vas a comer a la casa, dice Orlando.
11: <risa> Ay, hombre, gracias. <risa> Oigan, estamos escuchando una, una canción que, que es muy bonita, que se llama House, de más y que nada nada tiene que ver con, con ninguna de las dos cosas que vamos a hablar directamente ¿Por qué la puse? Porque creo que uno de los lugares en los que más tiempo hemos pasado en estos días de cuarentena es precisamente nuestra casa y hemos aprendido a valorarla quizá un poco más, no darla por hecho y una de las eh, cosas las que recordé esta canción es porque desde hace una semana eh, en la plataforma más famosa, ¿no? ¿Sí se puede decir?
3: Sí, 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 dale, Échale.
12: dale,
11: dale. Bueno, justo hace unas semanas en Netflix se, se lanzó un, pues no es una película, no es una serie, es una colección de cortometrajes que se llama Homemade que La traducción sería Hecho en Casa Y que es una colección de cortos Hechos precisamente por diferentes directores Alrededor del mundo Entre los cuales se pues, destaca por ejemplo Que está Lady Jay Paola Sorrentino Que hizo La Gran Belleza eh, También hay actores y actrices como directores Está Kristen Stewart Está también Maggie Gyllenhaal Y bueno, ¿de qué se trata? Son cortos que hicieron todos estos personajes en el confinamiento, desde sus casas, y que son muy interesantes porque nos permiten ver no solo pues, un poco de la intimidad de estas grandes figuras del cine, sino que además también se, digamos que sirve como una especie de ventana a cómo eh, se está viviendo esto en diferentes partes del mundo sin necesariamente ver el exterior. Entonces es interesante por eso porque creo que a final de cuentas pues mucho de lo que tenemos en nuestras casas y de la vida privada tiene que ver con el mundo y la sociedad y el país en el que vivimos. Así que échenle un ojo a Homemade, que vale bastante, bastante la pena. Y además, también estoy esta semana aquí para recomendarles una serie de la que además traigo por ahí una entrevista bastante interesante. Estoy hablando de una serie que se llama Normal People, que se estrenó apenas esta semana aquí en México a través de una plataforma que se llama Play y que lo que nos cuenta esta historia es una historia de amor entre dos jóvenes, ella, una chica pues bastante bastante complicada, que tiene pocos amigos, porque es de estas personas que te dicen las cosas de frente, eh, es muy inteligente y lo sabe, entonces también eh, constantemente choca tanto con maestros como con amigos. Y por el otro lado está un chico que es mucho más popular, juega en el equipo de rugby, todo esto eh, de una escuela inglesa, y que como sabemos en muchos países europeos, pues las diferencias sociales no necesariamente se notan tanto en los estudiantes, porque muchas veces acuden a la misma escuela. Aquí lo que ocurre es que ellos dos se van a enamorar, pero él es hijo de la mujer que trabaja haciendo la limpieza en la casa de ella. Entonces, por un lado, a él, eh, él pues socialmente podría ser visto como algo menor, mientras que en la escuela, socialmente, él es visto como un chico popular que no necesariamente... Va, debería estar con alguien tan complicado como ella, pero además la relación la mantienen en secreto por las mismas complicaciones, esto está inspirado en una novela eh, que fue muy 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 exitosa, la serie se, se llama igual que la novela Normal People y justo platiqué con el director Lenny Abramson, que estuvo nominado al Oscar por la película La Habitación no sé si la recuerdan, con Brie Larson por la cual también ganó Brie Larson el Oscar y me habló justo de las dificultades de adaptar una novela tan conocida y tan querida, a la pantalla.
12: Fue un reto porque, como todo buen libro, las expectativas en la serie eran muy altas. Porque debes de tener en mente que la mayoría del público ya conoce bien el libro y lo ama. Por eso, mucho de lo poco que podíamos hacer era encontrar buenos actores. Sabíamos que teníamos que trabajar mucho en el guión y poner atención a las sutilezas. Esta historia está contada con mucha discreción, con mucha sutileza, pero hay personas que nos han dicho que lo logramos bastante bien. Me
4: encanta tu habilidad para doblar eh, la voz de estas traducciones, querido.
11: Ya sé, ahora oh, todos el como yo sí, Yo dije, este, oh Dios Oh Dios, dijo oh Dios. Estoy, estoy a dos líneas de rescate, <risa> de rescate <risa> 911 ah, ah, Y entonces bueno. yo le dije Yo le
4: dije, voy En la calle 905, aquí en Oklahoma
3: Ajá, exacto <risa> Brenda, Brenda Peña como no telefonista
4: No imaginaba que sí. Manuel Zamacona se enfrentaría cara a cara con <risa> la muerte
3: Brenda Peña, de hecho, <risa> luego ya en sus ratos libres eh, atiende una line ahí Ay, en el teléfono.
4: Oye, no, pero espérate, 911 es un <risas> clásico de los noventas, ¿eh?
3: Clásicaso,
11: y el doblaje además creo que fue, era muy, 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 eh, pues, reconocible. Sí, sí claro. <risas> me gustaría saber la opinión de, de Jerry y Villela justo sobre ese doblaje, ¿Ven quién es todo un purista del doblaje? Así es. Entonces, me gustaría saber. Y bueno, justo es muy interesante la serie porque la novela, eh, por lo cual muchas personas le tenían a adaptarla, es porque se enfocan mucho en lo que están sintiendo los personajes, habla de los sentimientos, y pues eso a veces pareciera complicado, llevarlo a la pantalla sin hacer, pues necesariamente, eh, o más bien sin hacer aburrida la eh, las imágenes, lo que estás viendo, al, al no hablar mucho. Entonces también Denia eh, Adamson platica de cómo fue eh, pues, hablar, precisamente poner en pantalla sentimientos que muchas veces en
3: los libros solo son descritos. Sí, sí, por supuesto. ¿Está, ¿Nos puede repetir, por favor, este Gonzalo? Eh, la serie se llama Normal People,
11: normal algo así como people. gente normal, mm -hmm. y la encuentran en Spurs Play Vale mucho, mucho la pena, y es una serie que además está dando mucho de qué hablar, porque va y viene en el tiempo, nos cuenta precisamente cómo se complican eh, pues las relaciones, cómo no todo es bien sobrejuelas, cómo a veces nos volvemos adictos a las malas relaciones. Y justo nosotros vamos a escuchar el segundo álbum en que Adamson precisamente habla de cómo... Eh, fue el reto de llevar sentimientos a la
12: pantalla. ¿Qué? Quizá lo más difícil de la adaptación fue dar la sensación de que estábamos viendo el interior de los personajes. La novela se trata mucho de cómo se siente la gente y de cómo ven las cosas desde su punto de vista, sobre todo de cómo perciben a la otra persona. En la pantalla siempre es complicado generar esa sensación de que estás viendo el interior de una persona. Pero creo que lo logramos en gran medida gracias a un muy buen guion, both and Alice you know, to find ways. Porque logramos poner en pantalla mucho de lo que en el libro son sentimientos y aquí son escenas y son diálogos. Ahí está, ahí está.
11: Que para Brenda que le gustan las historias de amor y. Así, Ay, a mí no. Decir... Oh, eh, que
4: la eh, te acuerdas que te platiqué que estaba lloviendo la película esta del descanso. Mhm. Uh -huh. No, o no te, o me quedé con la idea que te iba a platicar porque la vi, no, no es cierto, no te platiqué, la vi el fin de semana pasado, no pude terminar de verla, es demasiado no, amor, no, 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 no.
11: no. Pero es que lo que tiene, es que más bien, no es demasiado amor, es demasiada idealización del amor, Ay, creo que ¿sí? lo que tiene Normal People es que justo no idealiza el amor y nos muestra con muchas veces, pues en las relaciones románticas, por más amor que haya, pues también hay gandalleses, hay también hay golpes bajos, también hay eh, traiciones, es, es bastante bastante interesante, porque además todo ocurre en la transición de estos dos chicos de la adolescencia a la edad adulta, que creo que es donde pues uno se enfrenta a más problemas, ¿no? Al menos personales.
3: Sí. Muy bien, Gonzalo Lira, oye, pues te mandamos un abrazo, ¿Dónde te seguimos. Eh, arroba
11: GONIS, -Y, y como bien es manual mi puesto
3: está de mal de <risa> <risa> muy bien pues buen fin de semana gonza Abrazos. ya son las 9.46 Roberto Roberto San Germán ahí en la línea telefónica ¿cómo estás mi estimado Robert? ¿qué tal mi querido Manuel, mi querida Brenda y gente que nos interesa cómo están en esta
13: noche lluviosa pues vamos a hablar de Checo Pérez, y vamos a hablar de lo que pasó en las prácticas de este día ya en el Gran Premio de Hungría, en la primera quedó en tercer lugar, y en la segunda quedó en quinto lugar. Eso nos puede decir que Checo va a tener una buena carrera este fin de semana en Hungría, y lo necesita porque sabemos de la tensión que está viviendo ahorita con las noticias que salieron de que Sebastián Vettel está viendo a la gente de Racing Point, que son los dueños de la escudería, y el señor Lawrence Stroll, que es el mandamás, y además que está su hijo Lance, pues necesita tener podios el señor Checo Pérez y parece que va bien, ojalá este fin de semana pueda tener podio para pues como que bajar un poquito el temor o pues simplemente la incertidumbre de que no sabe qué pudiera pasar, aunque también hoy el señor Lawrence Stroll dice que no van a dejar de cumplir con los contratos, pero ya sabemos, ya sabemos cómo pasa en el mundo de los negocios y el deporte es un negocio en donde de repente te pueden decir que no va a pasar nada, que van a cumplir el contrato y a los dos días te dicen adiós, compadre, te pagan tu rescisión de contrato y ya te quedaste en la calle. Así que ya veremos qué pasa con Checo este fin de semana. Ojalá logre tener pues un buen, eh, un buen lugar. Allá en Hungría. Oigan, y siguiendo con la Fórmula 1, ya confirmaron a dos integrantes de la Gran Carpa como positivos a coronavirus. Luego de las pruebas realizadas entre el viernes 10 y el jueves 16 de julio, ya la propia Fórmula 1 dijo, sí, que son dos personas infectadas, que no estuvieron ya ni siquiera en el Gran Premio de Austria, por lo que automáticamente podemos decir que no fueron pilotos. Lo que sí podemos decir es que ya esta gente está aislada. Y que además están siendo atendidos No se van a dar los nombres Ni siquiera si son de escuderías Bien. o no Para guardar Pues obviamente la integridad De estas personas Y podemos saber que la fórmula Uno de los lugares en donde más pruebas se Están haciendo, ¿eh? llevan más de 5000 pruebas <risa> Entre pilotos Y personal de escuderías Y esta es la primera vez que arrojan Un par de casos positivos de COVID-19 Después de lo que pasó en Australia Hay que recordar que ahí fue donde se pararon todas las pruebas y todos los grandes premios, perdón, por la situación de que el equipo de McLaren tuvo positivos de COVID-19. Y, y alguien que no le va a pasar nada bien, uh -huh. y yo creo que ya más bien se debe de retirar, vamos a cambiar a otro mexicano y otro deporte <risa> es en el boxeo, que es a Julio César Chávez Jr., señores. Uh -huh. Hoy lo suspendieron indefinidamente en Las Vegas de Arizona, Haberse negado a realizarse un control antidopaje.
4: Qué pérdida, ¿eh? ¿Sí? Qué pérdida. Ah,
13: no, mira, la verdad es que creo que el chavo se debía devolver nada más un. Pues la verdad es que es un, un TikTok. Sí, hace un varios. influencer, ¿no? Un infl Ves que no sé si decirle un influencer simplemente una persona que está haciendo TikTok pues sí. en donde pues, la pasa bien, lo vemos, la goza y ya dejar el deporte. La verdad es que está manchando el legado que dejó su padre, que es muy grande. Nunca lo va a llenar, y nunca lo iba a llenar, perdón, pero pues la verdad es que también hay que decir las verdades como son. Pero este chavo se ha encargado de estar en el ojo del huracán a cada rato, y ya no va a poder pelear en Nevada y en Arizona. Él dice que va a meter una controversia y que va a contrademandar porque no es real, porque no es cierto, y pues aquí hay algunas personas que dicen que se rehusó y evadió hacerse pruebas antidoping. Así que no termina el caso bueno, con este hombre, ¿eh? Sí, no, pues no, qué no,
4: pena, no. además para, para los que sí creían que podía haber talento ahí, ¿no? Por algo no se quiso hacer las pruebas antidopaje pues es claro, ¿no? Pues mira,
13: sabemos que tuvo problemas, no sé si todavía consuma, porque sabemos que tuvo problemas con marihuana, salió positivo en alguna ocasión, entonces pues a ver, ahí, ahí este, simplemente él sabe por qué no se quiere hacer las pruebas, ¿no?
3: Bueno, pues ¿Es ahí está. Único? Sí, Roberto San Germán, ¿dónde te podemos seguir?
13: Mira, me pueden seguir en Twitter, en arroba R San Germán, ahí estamos para servirles, y pues ahí, a ver qué quieren saber de cualquier deporte, ahí estamos para Excelente. hablar. Y qué pasó, ahí estamos señores, y pues bueno, pasen buena noche, y nos escuchamos el lunes, y que tengan bonito fin de semana.
3: Igualmente para ti, buen fin de semana Roberto San Germán, muchas gracias, son las 9.51.
4: Oiga, siguiendo con la información, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, detalló que en las 34 colonias de la Ciudad de México, que concentran el 20% de los casos activos por COVID-19, se han realizado 2.513 pruebas en los kioscos instalados. El gobierno de la Ciudad de México... Informó que en total se han atendido 24.468 personas que asistieron a estos puntos. Cabe recordar que con la entrada del semáforo rojo en las 34 colonias el miércoles pasado dejaron de instalarse 19 tianguis en las alcaldías Coyoacán, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, en Milpalta y también en Xochimilco. Son las 9.52.
3: Eh, antes de despedirnos, es importante que tome nota de lo que les voy a platicar. Habitantes aquí en la Ciudad de México están denunciando la aparición de un nuevo modus operandi para cometer el delito de robo a casa habitación. De acuerdo con denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, hay un grupillo por ahí de delincuentes que se hacen pasar por repartidores de mensajería para ingresar a su inmueble. Las primeras investigaciones están señalando que esta banda de delincuentes de dos mujeres y dos hombres está operando por ahí en las alcaldías de Magdalena Contreras, en Coyoacán, en Tlalpan, en Benito Juárez y también Miguel Hidalgo. Así que, ojo, hay que estar precavidos. Cuando los delincuentes cometen el robo, escapan a bordo de un automóvil color gris, el cual ya ha sido identificado. No habrá extraños. Si usted no ha pedido nada, no tiene por qué hacer caso. Bueno, Así pues es. nos vamos, nos vamos. Como ya, eh, se ya, acabó ya. la semana. Sí, es correcto. Oigan,
4: gracias por habernos acompañado que pasen un excelente fin de semana, cuidarse mucho por favor, eh, tomar en cuenta las consideraciones de la autoridad. Manuel, ¿con qué nos vamos?
3: Reconing, eh, cálculo, ¿por qué? Porque este es material nuevo además de la cantante canadiense Alanis Moris Morissette. Morissette. Alanis Morissette ajá. <risas> sí, pues, Morissette. Muy bien, y con muy eso bien. nos vamos, Brenda Peña, buen fin buen de semana. Fin de
4: semana, disfruten, muy buenas noches.
2: You never knew the scent of the predator, you didn't know the house was on fire, and so you as you shut.